0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin- en Serremeubelen, Woonstudio Joy, Neko Ship Supply BV en Frans Mets de Bedderij.
1: Goeiedag, dames en heren. Hartelijk welkom bij FC Rijnmond. We gaan uh, napraten over het voetbal van dit week einde. En er is nogal wat gebeurd met Danny Buijs. Welkom, Danny. Met uh, Dennis Kranenburg en met Geert Den Oude. Geert, uh, Feyenoord blijft groots verbazen. Voor het eerst in 18 jaar de klassieker in Amsterdam gewonnen gisteren. Is het gedaan? Ja.
2: Ja. Ja, dat mag ik toch wel zeggen. Nee, als je, als je dan ook later op de dag nog kijkt dat uh, NAZ en PSV ook even punten verliezen... dan uh... Ja, dan, dan kan het eigenlijk niet meer misgaan. Dat, uh, zeker gezien het programma, dat hebben we al heel vaak gezegd. Uh, en als je nu wedstrijden gaat verliezen tegen kleine clubjes, ja, dan, dan is de focus er niet. En dat geloof ik niet. Dus... Nee, plus, je
1: hebt een buffer. Dus al zou je een keer nu even nou, een uitglijden maken. je hebt een buffer van vijf punten. Dus dat is, uh, moet voldoende zijn. Wat was het verschil? Wat maakte het verschil gisteren, Danny, tussen Feyenoord en Ajax?
3: Nou, uiteindelijk een aantal dingen denk ik wel. Als ik uh, denk dat de het gewoon goed begonnen aan de wedstrijd. Voor mij ook met heel veel, wilden ze met heel veel druk vooruit spelen, wilden ze ook risico's innemen. Zelfs in de 1 op 1 met Simanski soms naast Gimenez uh, met, met Jan Baks en Idrisi nog op de flanken. En het doordekken van Kutsku en uh, Wiefer in het middenveld als het nodig was. Terwijl Ajax daarentegen dat op een andere manier probeerde. Die probeerde het in het ondertal te doen. En af en toe een lange bal. Ja, en daar zat denk ik voor Feyenoord een grote verschil dat ze de tweede helft erin slaagden om uh, daar onderuit te voetballen onder die druk van Ajax. Ja, en want die sterke
1: openingsfase werd het wel minder even met Feyenoord.
3: Ja, en dat dat denk ik vooral te maken dat het voetballend niet lukte om, om onder die druk van Ajax uit te komen, terwijl die mogelijkheden er wel waren. En dat is een enorm compliment naar spelers en staf. En volgens mij hebben ook een aantal jongens dat gezegd, dat ze daar in de rust met elkaar over gesproken hebben en oplossingen hebben aangereikt. Hoe het de tweede helft beter kon. en ja, De tweede helft, uh, thuis voor de buis had je wel het gevoel van hey, Feyenoord heeft de controle. Heer en meester toch? Ja, een grote fase absoluut. En op het einde denk je dan oké, okay, 2-2. Krijgt Ajax eigenlijk uit het niets nog een grote kans. En ja. die pakt de keeper geweldig. Ja. En daarna valt hij toch met een corner nog binnen. Maar uh, als ik ook de tweede helft de bereidheid en de collectiviteit bij Feyenoord zie. De teamspirit, de energie. Ja, dat is wel echt geweldig. En daar heb je ook wel het verschil gemaakt. Want ja, bij Ajax een paar spelers erbij ziet lopen... die hebben dat een
1: stuk minder dan de jongens van Feyenoord. Ja. Heb jij je stemband dan eigenlijk nog? Of hebben die op de terugweg op de A10 moeten oprapen?
0: Ja, Arne Slot had hem uh, meegenomen van naast de Duk uit. Dus dat was uh, heel aardig uh, van hem. Ja, nee, dat is zo'n wedstrijd waarin je meegaat in alle emoties. Hè. Dat loopt natuurlijk al dagenlang op richting die wedstrijd. Ja, en dat komt dan zo uiteindelijk tot een... Uh, ja, tot een soort uh, ontknoping in de laatste fase. Dan, uh, ja, dan ga je wel even uit je stekker, inderdaad. Ja, nou ja,
1: Dennis en andere Dennis deden natuurlijk gisteren het verslag. En uh, deze Dennis, die voorspelde die
0: 3-2 al. Hij gaat vallen, de 2-3. Hij gaat gewoon vallen. nog vier minuten te gaan, is de hoekschop voor Feyenoord. Die genomen gaat worden door Orkun Kuxu. De luchtmacht van Feyenoord mee naar voren. Opgestegen vanaf Rotterdam Airport. Laten we hopen. Dalen. Net voorbij Schiphol, hier in de Johan Cruijff Arena. Om die bal, die door Kuxu voorgegeven gaat worden... met een enorme pet tegen die touwen aan te rammen. En de drie punten richting Rotterdam mee te proberen te nemen. Als de hoekschop genomen gaat worden door Cuxu. Daar komt hij. Er wordt verlengd. Let's go! Yeah, yeah, <middel> het is yeah, Gintruida! Het is Gintruida die je binnenkrikt! Gintruida doet het! <middel> in de slotfase van deze wedstrijd doet Feyenoord... wat het een hele seizoen al doet... Namelijk doelpunten maken. En deze keer is het Lutscharel Gertruida die hem binnenkopt. Met zijn kop tegen de touwen. Feyenoord op voorsprong. 3-2.
1: <laughs> ja. Er zijn er twee, in dat hele stadion, die uit de stekker gaan. Behalve natuurlijk uh, spelers en technische stappen. Dat was
0: hij, Dennis en andere Dennis. Zag ik zag ook wel gelijk uh, iets van veertig hoofden zo omdraaien. Welke idioten zijn daar zo los aan het gaan? Nou, dat weten ze langzamerhand toch wel. Ja, maar gelukkig. Uh, het mooie was wel na afloop, dat moeten we toch even zeggen, dat er dan gasten naar je toe komen van, uh, van, van Ajax. En die zeiden van, hey Rijmond, kakkelakker. Hm. Dus ik dacht, nou, die gaan, die gaan zitten zeiken. Maar dat viel uiteindelijk heel erg mee van, ja, het is gewoon beter. Jullie zijn ook gewoon het hele seizoen al beter. worden terecht kampioen. En uh, complimenten dat ik echt dacht, van, nou, ik zal zo wel wakker worden. Maar... Nee, het was echt uh, complimenteus. Nou, hartstikke mooi. Want waar haalt Geert Feyenoord toch om de drie
1: dagen zo'n beetje die enorme vechtlust vandaan?
2: Nou, ik denk dat het vooral ook in uh, de karakter van de spelers zit. En het geloof dat je, uh, dat je ook iets kan bereiken. Hè. Feyenoord weet ook waar ze nu voor spelen. En dat, was zo, dat is zo in de Europa League. Uh, als je, als je eigenlijk uiteindelijk als nummer één van de pool wint... dan geeft het natuurlijk een enorme grote boost. Als je dan in de competitie uh, je concurrenten van je afhoudt... door heel veel gelijke spelen... en je wint uiteindelijk dan uh, gisteren bij, uh, bij Ajax. En weer een achterstand weggepoetst. Ja, maar op de, op de een of andere manier... Uh, en daar, daar, is, daar is de technische staf van Feyenoord natuurlijk ook heel uh, belangrijk in... Hè, dat je die jongens een spiegel voor kan houden... Ja, wat er allemaal mogelijk is. En ze hebben dat nu al... Nou, misschien zes, zeven keer gedaan. terugkomen van, af, van ja. een achterstand. Ja. En dan ga je er denk ik ook in geloven dat je dat ook eigenlijk kan doen. En, uh, en maar wat ik wel echt het allermooiste vond, is dat je de tweede helft... Hè, want we zaten gisteren te kijken, de eerste helft. Ik denk van, hm, hier kunnen zomaar eens een paar doepen te vallen voor Ajax. Dat ze dan wel ja, op die manier terug kunnen komen. Ik denk dat dat, uh, dat op die manier, als je zo wordt weggespeeld... Hè, fijn hebben je wel eens een achterstand gehad, maar... Als je zo even de weg kwijt bent, dat je dan zo goed terugkomt. Dat ja, voor je het echt dat als we de weg mooi... kwijt waren? Nou ja, kijk, er werd wel strijd geleverd. Alleen, uh, dat leverde uiteindelijk wel heel veel druk van Ajax op. Ik heb, denk ik, een kwartier, twintig minuten de eerste helft... alleen maar de, alles op de helft van Feyenoord gezien. Nou ja, dan moet je toch, uh, als je dan geen doelpunt tegen krijgt dus ja. die rust die kwam ook echt als een, uh, als een geschenk, om zo te zeggen. Zo ja. heb ik dat ervaren. Maar uiteindelijk, Geert daar
1: dus... Met de winnende. Ik had trouwens het idee dat ze medespelers niet door hadden dat hij had gescoord. Hij ja. ja, ah, is dat echt wel? Ik heb het ja. gedaan.
3: Ja. Uit bij Veen scoorden ze ook volgens mij uit een corner. waarbij Hansko in komt lopen naar de eerste paal om hem door te koppen. En volgens mij zei Kutsku na de wedstrijd daar ook iets over op tv: van ja, hier trainen wij ook op. En ik weet niet wie de vraag stelde, maar die zei een beetje: ja, dat, konden dat niet geloven. Maar het blijkt was dus, Hans Ja, bij Herenveen en nu weer... met, met Hansco bij die eerste paal met een bal doorkoppen... en dan met lopers
0: daarachter in de ruimte... Uh, dat ze weer een goal maken. Het is zo bijna niet te verdedigen als je inderdaad op zo'n manier een corner neemt... met doorkoppen van heel dichtbij, met inlopende spelers. Dan Als verdediger is dat toch ontzettend lastig. Ik, ik, ik kan vooral alles zeggen, het is te verdedigen ja, of goed gedaan. Maar het feit
3: is dat Feyenoord er optimaal van geprofiteerd heeft. Uh, misschien dat het ook een zwakte was van Ajax. Net zoals dat Ajax misschien wel bewust die corner... Bij de 1-1, bij de tweede paal. Uh... Lopende,
2: lopende mensen zijn in, in alle delen op het veld zijn gewoon heel moeilijk te verdedigen. Het is gewoon omdat je al een voorsprong hebt. Kijk naar de doelpunt wat Ajax, die tweeën van Ajax. Ik denk dat daar ook wel een bepaalde vorm van uh, training in zit. Die van Tadic. Hey? Ja, dat Bergwijn weet dat die, die bal die met links gegeven werd vanuit achterin bij Ajax in één keer doorspelen. Dus die bal wordt vanaf de zijkant in nou, Hij speelde hem één keer. Ik weet niet meer wie dat was. Dus een lange bal naar voren. Berghuis, Berghuis ja. ja. Waar een hij eigenlijk al weet van... met zoveel ruimte die bal gaat komen. Daar wordt echt wel op getraind. Mm -hmm. Van Bommel trainen vroeger ook op een bepaalde bal... die gewoon elke keer terugkwam bij PSV. Ja, maar dus.
1: Alvarez is daar bekend bij Ajax... dat dat een goede kopper is. Die moet je natuurlijk niet alleen laten, toch? Nee, maar bij een corner. is
2: ook voor
3: zone. En ja. Ik vind een groot verschil ook tussen de eerste en tweede helft. De keeper bij de eerste... Goal tegen blijft hij op de lijn staan, terwijl Alvarez kopt hem in van rond de vijf meterlijn. De tweede helft ga je een paar corners of vrije trappen zien, waarbij hij gewoon echt op 7, 8, 9, 10 meter van zijn doellijn ballen uit de lucht plukt. En uh, dat is denk ik ook wel heel typerend voor het verschil: eerste helft, tweede helft. Dat als je een keeper hebt die het lef heeft om op
1: dat soort ballen uit te komen, gaat hij misschien ook een keer miszitten. Ja. Maar het, het Hij deed twee keer gevolg. bij uiteindelijk een buitenspelsituatie... maar twee goede reddingen. Was nou zijn redding op die grote kant van Kudus? Is dat een titelbepalende actie geweest of toch de goal van Git Die vraag zou je misschien ja, wel kunnen stellen. Titelbepalend voor deze wedstrijd. Ja. Feyenoord straalt natuurlijk in principe al
3: nagenoeg het hele jaar uit. En dat, dat hebben ze gisteren bevestigd. Dat zij, eh, zoals het er nu naar uitziet, terecht de kampioen gaan worden. Uh, alleen voor de wedstrijd gisteren. Ja, als die bal van Kudus erin gaat, dan, dan wint Ajax waarschijnlijk met 3-2. En wat gebeurt er dan? En nu draait het in twee minuten later aan de andere kant uh, ja. richting Feyenoord. Maar hij heeft een paar prima reddingen gehad
1: gisteren. Zeker. Was het eigenlijk voorlopig zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord?
0: Dat, dat denk ik wel, omdat Bijlo weer op de weg terug is. Hij heeft natuurlijk wel in die hele periode wel gewoon meegetraind. Dus die heeft aan fitheid niets verloren. Het gips is van zijn hand af, zag ik sowieso gisteren... op de foto's die vanuit de bus ook kwamen. Die gaat ook wel weer met de groep meetrainen. Dus ik vond dat hij tegen Sparta wel weer gewoon in het doel zal staan.
1: En hoe vinden we dan dat wel een het gedaan heeft... in die, die lange periode dat hij Bijlo moest vervangen... Redelijk. waarin Feyenoord niet verloren heeft? Redelijk. Redelijk. Ja. Dat zeg je zuinig.
2: Nou, om, nou ik denk dat redelijk... Als, je, als ik zeg goed of heel goed... Dan vind ik dat hij echt punten heeft gepakt. Hij gisteren die bal die, die, die hij pakt. En de eerste half ook nog een keer. Die was dan overigens wel buiten buitenspel. Gisteren kipt hij die hele goede wedstrijd. Maar ik heb volgens mij ook vorige week wel gezegd. Dat ik vind dat hij ook wel ballen op zijn doel krijgt. Zoals die, die goal van Volendam. Ja, daar vind ik wel dat hij meer kan doen. Dus overal vind ik het redelijk.
0: Volgens mij heeft Bijlo in, in de hele periode dat hij speelde. Geen doelpunt bijvoorbeeld van buiten de 16 tegengekregen. En wel een bijvoorbeeld meerdere goals van buiten de 16, hm. Om maar een verschil aan te geven. Maar ik denk ook ja, gisteren een belangrijke redding. In de beker natuurlijk met die penalty tegen NEC was die uh, belangrijk. En ik denk uh, dat je redelijk uh, kunt omschrijven als hoe die het heeft gedaan.
1: Ja, want gisteren een belangrijke redding. Maar goed, daarna dus die goal van Geert Truida. is hij eigenlijk de beste aanvallende rechtsback van Nederland?
3: Het nou, beste aanvallende rechtsback, wat hij wel heeft... en dat had hij ook volgens mij in de voorgaande jaren... dat hij wel elk jaar bij spelervattingen uh, zijn goaltjes meepikt. Ja. Ik kan me ook herinneren dat hij een keer tegen Groningen een balletje erin kopt. Hè? Was dat toevallig
1: met jou als trainer van Groningen? <tankt> nee, toen was ik nog trainer bij Groningen. Waar meten we, waar ja. we dat
2: aan, dat je de beste rechtsback bent? Is het in doelpunten of in voorzetten of hoe, hoe wil je dat meten? Nou, wat zijn de parameters? Nou,
1: die die, die jij nu zo, zojuist noemt. Inderdaad, ja. scorend vermogen, betrokken bij aanvallen, dreiging in de 16 ja moet ik hier nou uh, de voetballerlijstje nee, de houden? nee nee maar ja, ja, je kan
2: een scorebord te zeggen nou we kijken puur naar doelpunten maar ik kan nog wel een paar uh, backs noemen die dan niet per se scoren hè. want een rechtsback kijk een rechtsback uit een voetbalaanval een doelpunt maken dat vind ik dat je dan moet tellen en niet uh, standaard situaties. Hm. als je op die
3: positie kijkt heeft dat het wel goed voor elkaar op respect, want, want Pederse, en Pedersen, terwijl andere clubs Ajax heeft daar heel veel moeite met de invulling. Uh, want die zeiden gisteren dat ze heel erg Rens miste. Maar die heeft ook ter discussie gestaan. PSV heeft heel veel moeite op die positie.
2: Dus nou, op dat die respect heeft, van AZ is een uh, jongen die heel veel meekomt. Heel voetballend, veel voorzet ook geeft. Nou, Petersen vind ik ook... Uh, die, 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 die komt misschien nog wel vaker verder naar voren dan uh, Geert Ruijde. Ja, het was een
1: prachtige week voor Geert is Geselecteerd voor Den NL zelf al. Op een mooie wijze zaterdag op die laatste training ook bekendgemaakt... dat hij zijn contract met een jaar heeft verlengd. Dat is ook wel iets moois hè? Dat zo'n speler dat
3: ook doet. Want hij zei, ja, het is niet alleen goed voor mij, maar het is ook goed voor ja. de club. Waardoor de club geld aan mij kan verdienen. Dat is ook wel echt een hele mooie insteek. Want je zou ook kunnen denken, of die waarnemers heb je ook. Om dan op zo'n jongen in te praten van niet verlengen, niet verlengen. Want er zit er meer geld voor
0: ons in. Ja. En dit is wel heel mooi dat zo'n jongen daar ook op zo'n manier uh, in zit. Kind van de club. En hij is nog niet klaar bij de club, heeft hij ook gezegd. Hè? Want hij zei ook van, ja, we zijn hier met iets moois bezig. En ik wil uiteindelijk gewoon prijzen winnen met Feyenoord. De club waar... Uh, ja, waar hij van houdt. Dus ja, mooi dat hij dat inderdaad heeft gedaan. Hij zal ook wel een salarisverhoging, denk ik, erin hebben bedongen. Dat hij daarin ook omhoog is gaan, want hij is natuurlijk wel gewoon een bepalende speler dit seizoen. Dus ja, mooi dat hij dat heeft gedaan. Het heeft alleen wel lang geduurd voordat het zover is. Die onderhandelingen, hoe kwam dat? Nou ja, als we, hij is natuurlijk vanuit de jeugd doorgekomen. En ja, dat weet jij denk ik beter, dan stroom je altijd wat lager in. Dan spelers die gehaald worden qua, qua salaris. Dus ik denk dat dat een... Dat zal een, hang, een, hangijzer zijn, een heet hangijzer zijn in zo'n zo onderhandeling. Dat hij ook vindt dat hij uh, groeit en ook stappen maakt. En ook bepalend is voor de, voor de ploeg. Dat
3: dus vinden al die spelers. En je ja. hebt natuurlijk met een budget hij laat te het maken. Het ja. Ja, hij laat nee, maar zien. heel veel spelers laten het zien. En je hebt met een budget te maken. Dus als je ze wil gaan openbreken en verlengen. Ja. Ja, uh, Top dat hij wil meedenken, hey, als er dadelijk een transfersom voor mij betaald moet worden, verdient de club er wat aan. Maar die jongen nee. wil ook op korte termijn daar zelf wat voor terug. Hebben.
0: En hij zal nog niet van de zomer dan weg moeten. Want hij zal nog wel iets langer willen blijven om zich nog meer in de kijker te kunnen spelen. Want als die ja. nog maar één jaar contract zou hebben, dan zou Fijne misschien van de zomer wel moeten zeggen van... we moeten nu weg gaan doen, want anders levert hij over een half jaar of een jaar helemaal niks op. Ja, Champions League in hè. Zeg, dat ja. mag ik net zeggen. Als je ja, ja. kampioen wordt, ga ik nog Champions League Precies. in. Dus ik ga
1: misschien meer minuten maken bij het Nederlands Elftal. Dat. Wat een
2: uh... wilde hè.
1: Wilde inderdaad, dat is het juiste woord. Uh, na die drie 2 van gisteren in de Johan Cruijff Arena... eens even luisteren hoe de trainer Arne Slot het allemaal heeft beleefd.
4: Uh, we begonnen natuurlijk goed. Uh, daarna krijgen we een standaard situatie tegen. Dat zorgt wel weer voor momentum in het stadion. Dus dat was vanaf het begin af aan al heel fanatiek. Maar daarna hebben ze natuurlijk ook nog een aantal kansen gehad... die eigenlijk geen kansen waren. Omdat het met terugwerkende kracht buitenspel is. Nou, ik snap dat de regel zo is. Maar dat helpt niet om het momentum uit het stadion te krijgen. Dus de mensen zullen gedacht hebben, jeetje... Dan zitten we er lekker in en voor ons voelt dat jeetje. We krijgen een paar kansen tegen. Dus dat hielp niet mee. Dus dat was een fase waarin we uh, moeilijk doorheen kwamen. In die fase vond ik Ajax ook feller en fanatieker. Mede gedragen door het publiek. won ook meer duels dan wij. En wij, het lukte ons heel moeilijk om onder hun druk uh, vandaan te komen. Dus het was niet onterecht dat het op dat moment uh, 2-1 werd voor Ajax. Maar vanaf dat moment zag je toch alweer dat wij ook wel weer wat kansjes begonnen te krijgen. En in de rust... Ja, hebben we dingen aangegeven en, en hebben we gezien dat de tweede helft een compleet ander beeld gaf.
1: Wat denk je? Is het, uh, is het hier tijd voor? Overdreven. Standbeeldje? <laughs> na een jaar, na anderhalf, anderhalf. jaar. Anderhalf. finale conference league, aanstaand
2: kampioenschap. Ja, maar dan bij moddership
1: dan... dachten ze dat er nu een standbeeld gaan komen daar bij het voorplein op uh, bij de Kuip. Nou, ik vind de standbeelden dat vind ik te vroeg.
2: Het ja. uh, gaat hartstikke goed. Weet je wel.
1: Ja, maar je, je kan weer niet, weer niet iets nee, gezelligs ja, bij die jongen nee,
2: lospeuteren. Nee, er valt wel wat voor te zeggen wat oh. Geert zegt. Maar het,
1: de
3: feiten zijn hij ook wel realistisch simpel. in te nee, doen. Nee, nee, maar de feiten zijn heel simpel. Wat, wat, vanaf het moment dat hij bij Feyenoord is gekomen, hoe het gegaan is. Het geld wat verdiend is naast de sportieve ontwikkelingen en prestaties... die zijn uitstekend. Dus uh, laten we hopen dat ze dat nog een paar weken... sowieso voor
1: dit seizoen weten vast te houden. Ja. Hoe luisterde jullie eigenlijk gisteren naar u ook zijn reactie na afloop, die zei, ja, ik was er eigenlijk wel klaar mee. Met de, de bravoure woorden van Ajax vooraf.
2: Ja, ik denk dat het heel persoonlijk is, want ik heb Mats Wiefer daar, Wiefer daar ook over gehoord. En die zei van, ja, de, de luister kijk ik niet zo naar. Hm. Weet je? Dus ik denk dat het heel persoonlijk is. En zeker als je zo'n wedstrijd wint, dan uh, is dat ook wel makkelijk om uit te spreken. Nee, maar okay. Het ging
1: zelfs zover dat hij bij de TOS, bij Tadic, uh, hem zelfs niet eens een hand gaf vooraf. Maar is dat ook de reden, dat, dat, dat dit was de reden waarom ze dat niet deden? Nou, dat is inderdaad is
3: een beetje vermoord,
2: speculatief nu
1: vanaf ja. mijn kant gesteld, maar. Oh. Uh, nee, maar goed, dat ja. leidt je het vraagt wel een
2: speculatie om daar <laughs> serieus op te reageren. Dan. Nee, ja, het hij is toch opvallend dat je, de je de
1: tegenstander niet de... even een hand geeft voordat. Nou, ik,
2: ik denk dat hij dat wel heeft gedaan, alleen na de nee. tos deed hij het niet. Ja, je bedoelt toen ze opkwamen en zo. Dus nee, daar... er, is, er is getost, want ik heb het moment gezien. Ja. Er is getost en toen gaf Kuksu alleen de scheidsrechter nog een hand. Dat viel maar wel op. En toen liep hij weg naar zijn ploeg. Normaal gesproken geef je de andere aanvoer nog een high five, maar daarvoor dat is het wel gedaan. Dus ik denk dat we nu spijkers op laag water zoeken. Okay. Wat nou, daar ben ik helemaal niet op uit.
0: Wat meespeelt denk ik ook is dat hij natuurlijk al veel langer die onderlinge uh, concurrentie meekrijgt. Vanuit de jeugd al. En dan later uh, in, uh, bij de selectie. Mas is natuurlijk net pas bij Feyenoord gekomen. Dus ja, die heeft die achtergrond dan ook een stuk minder. Misschien dat dat ook meespeelt.
3: En wat geeft zij ook, karakters van persoon. Ook. En ja. ik
0: bedoel, ja, wat hij heeft toch niks verkeerds gezegd. Nee. Dat is opper... We weten
3: allemaal, de, en regelmatig of vaak maakt Ajax dat ook waar, die bravoure. Ja, en dan heb je ook jongens dat als ze het een keer niet waarmaken... Dat, dat die ontlading bij die jongens er ook uitkomt of uit
1: ja, moet. Maar ging jij er goed op was als speler of als trainer... als een tegenstander die je vooraf een beetje uitdaagde ja, en een, een beetje kietelde?
3: Gehad, nee, maar we hebben een periode gehad bij Groningen... dan we thuis ook uh, geloof twee keer wonnen van Ajax. En dan had je ook een paar jongens die wat Kutsku nu heeft... dat ook heel erg hadden. Maar je had ook jongens, wat Geert zei, die gewoon heel rustig waren. En ja, die hadden gewoon gezien, we hebben onze ding gedaan... we hebben de
2: wedstrijd gewonnen en klaar. De enige, weet je, de enige die wist wat bravour was, vond ik, dat was Heitinga. Die zei van, uh, nou zondag ga je wel zien wat de zwakke plekken van Feyenoord zijn. Dat vond ik een beetje overdreven, maar voor de rest vond ik het wel meevallen. Hm, Oké. Okay.
1: Wat kun je nou eens in een paar zinnen vatten, Dennis? wat je was gisteren in de Arena, daarna terug naar Rotterdam naar 1908. Wat, wat dit allemaal losmaakt na 18 jaar weer eens de klassieke winnen in Amsterdam.
0: Ja, wat het losmaakt is dat er bij uh, het trainingscomplex 1908 uh, drie, vierduizend mensen staan te wachten. Nou, laten die... we gelijk even kijken. Ja.
1: Terwijl je... ja, praat maar gewoon door, maar ja, dan kunnen we het even je zien. Jij hebt opgejaagd een vlekje ja. in.
0: Ja, nou, nee, ik ben niet, ik ben niet opgejaagd. Hey, we zijn wat hoger gaan staan, dat je het ook beter kon, uh, kon zien. Maar ja, nou, dit is dus wat het met, met mensen doet. Hè? Dat het zo lang heeft geduurd voordat die uh, overwinning in Amsterdam weer eens een keertje bijgeschreven kon worden. En dan op zo'n moment in de competitie uh, zo cruciaal afstand kunnen nemen van uh, de grote en ook de, je directe concurrent in de competitie... Nou ja, dan krijg je dus dit soort, uh, soort tafereelen. Na
1: verluid uh, tussen de drie en vierduizend mensen. Geert, waren er
2: ook mensen die geen vuurwerk afstaken eigenlijk? Of? Ja, oh, toch. de brandweer. Want er was brand uh, op een van die flesgebouwen door een vuurwerkpijl, heb uh, ik begrepen. Dat is serieus waar. Dus die hadden een melding. Dus ja, die waren... Uh...
1: Dit is trouwens de beeld uit de spelersbussen van gisteren toen ze aankwamen. Toen reden ze ongeveer 0,1 kilometer per uur.
0: Ja, ik hoop dat die brandweer iets sneller uh, ja. nou, kon zijn, inderdaad. want Het heeft echt ja. dat stukje van 300, 400 meter... ...heeft denk ik, geloof ik echt, misschien wel kwartier geduurd voordat ze er doorheen waren. Was hey, maar dit heeft echt waar... iets ja. fantastisch. Dit is, dit is, dit is bedoel, Feyenoord-achtig, ja, maar dat het is het, wat wat je dat niet krijgen. Wat
2: je hier ziet is... is, is de, de, de diep gewortelde liefde voor Feyenoord... die heel veel mensen koesteren in deze stad... en uh, verder in het land. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Maar als dit dan nu gebeurt, na een overwinning uh, bij
1: Ajax... wat gebeurt er dan als ze dadelijk in mei kampioen zijn? Ja, maar dat hebben we in 2017
2: dus... toch ook gezien... hoe dat, hoe dat was. Weet ja. ja. je nog, die, 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 die wedstrijd met Excelsior... Daar, ik heb huilende, huilende Feyenoorders op de, op de stoep gezien... Uh, bij het Excelsior Excelsiorstadion... na die nederlaag van 3-0. Ja, dan, dan zie je hoe diep dat uh, zit. En vervolgens een week later... die. Uh, die, die, die vaterzing in de Kuip. Ja, ja. Dat, maar het is dat, misschien
3: ook, wat ik net zei, als je ook ziet hoe, hoe ze spelen. Dat zorgt ook denk ik echt bij heel veel mensen voor een bepaalde binding en een, en een bepaald gevoel wat naar ja. boven komt. Als je gisteren ook in de tweede helft kijk. Ook die jongens die er dan nog even inkomen op het einde. De bereidheid om, om
1: terug te verdedigen en te sprinten en elkaar te helpen. Nou, weet, weet, weet je waar... Maar goed, dan ga ik weer mijn mening zitten geven. Waar, waar het ook misschien een beetje door komt. Uh, 2017 had je inderdaad ook zo'n aportioze. Maar in de jaren daarna is over Feyenoord en rond Feyenoord vaak gezegd... Ja, nou, de komende jaren. De achterstand wordt alleen maar veel en veel groter op Ajax en PSV. Ja. Uh, financieel, sportief. Mitsje. En miet, nou, uiteindelijk nee, met een mits. word je misschien toch kampioen. En misschien dat daar nu deze enorme...
2: En met je niet, met je niet aansluiting houdt. Weet je, als, als Ajax en, uh, en PSV, meest, maar Ajax is dat de meeste tijd geweest... in de Champions League speelt... Ja, dan betekent het automatisch dat er, zeker financieel gezien... dat er een grote afstand komt. Ja. Dus, dus aan alle kanten uh, heeft Feyenoord. En dat is heel gestaag gegaan. En uiteindelijk ook met het aantrekken van slot. En het andere manier scouten van spelers... die uh, de afgelopen jaren gekomen zijn en verkocht zijn... Ja, dat zijn hele kleine stapjes en dit is weer zo'n stap. Want kampioen worden, dat is leuk, maar er is ook nog iets na het kampioenschap. Hè? Dit soort spelers gaan ook weer weg straks. Mm het -hmm. We kan ook wat dus... sneller
3: gaan, hè? want je hebt natuurlijk de corona gehad... waar die clubs enorme klappen hebben gehad, onder andere ook Ajax financieel. Dan hebben ze een minder jaar uh, en als Feyenoord daarentegen weer één of twee goede jaren... met veel financiën die binnenkomen, maar ook gewoon kwaliteit op het veld.
2: Mm -hmm.
1: ja, ik ben benieuwd. ja we gaan het zien. Even terug nog naar gisteren, want ja, een paar duizend oh, nee. man... Ja, ja, daar gaan we nog een paar oh. keer door, uh, Geert. Want ja, het was natuurlijk een gigantisch feest rondom het trainingscomplex. En daar tegenover heb je een paar van die seniorenwoningen. En daar woont onder andere de 87-jarige Annie. En die keek natuurlijk haar ogen uit.
3: De Feyenoordbus is onderweg naar 1908. Het zijn heel veel mensen. Hoeveel denkt u, Annie? Wat zei je? Hoeveel mensen zijn er, denkt u? Nou, Wel enkele duizenden denk je niet. Ja. En u woont hier? U gaat voorlopig niet naar bed. Ik sta van die kant. Oh. Dus dat scheelt wel. Wat een mensen? Ja,
0: Ik vind het prachtig ja. om te zien. Ja. Vindt u het mooi? Ja. Waarom? Ja. Wanneer, voor het laatst zijn, zijn ze kampioen geweest. Zouden ze het nu worden kampioen? Ik hoop het.
2: Even kijken.
3: Alsof ze al kampioen zijn. Ja, we worden ze het. Hoeveel wedstrijden nog? Nog acht. Zes punten voor. Zegt u nou even dat ze kampioen worden,
4: dan
2: gelooft iedereen er echt
1: in.
4: Ze worden kampioen.
1: Volgens mij wordt ze redelijk verplicht dit niet te zeggen. En zag je toch enige reserve nog, Geert, over dat aanstaande kampioenschap. Ook bij Annie. Ja, en ik vond het vooral ook
2: leuk dat Frank aan haar vroeg om half zes middags. U gaat voorlopig nog niet de wet. <laughs> nee. Optimistie zoals Frank altijd is. Ja. Was het een terechte ja. wissel van Hartman?
3: Ik denk gewoon een hele slimme wissel. En ik denk dat Hartman dat zelf ook uh, snapt. En die jongen die is tuurlijk teleurgesteld en gefrustreerd. Want die wil langer op veld staan. Ja. Alleen voor ja, hij geeft assist op de 01. Ja. Hij heeft nog een verdedigend, een geweldige actie dat hij een schot blokt van Bergwijn. En dit zijn ook leer, leergeld wat, wat je moet betalen in jouw ontwikkeling. En op dat vlak durf ik het een beetje te vergelijken met Malasia... die in het begin ook wel eens wat uh, rode kaart pakte. Wat Truistig, bij truistig te te ja. wild. Ja. Onnodig om dat daar te doen. Dat geldt misschien nu voor hem ook. Ja, dan ga je zien in de komende 1-2 jaar gaat hem dit niet overkomen. En dan gaat hij gewoon die klassiekers uitspelen. Maar als ik gewoon kijk naar hoe hij het invult, dan is dat, vind ik, gewoon een genot om naar te kijken. En moet je accepteren dat dit leergeld erbij hoort. En heeft Arne het, denk ik, uitstekend ja. gedaan.
1: En met Lopez werd het niet minder.
0: Zeker niet. Nee, nee zeker niet. Ook, uh, ja, dat vond ik trouwens in die wedstrijd tegen uh, Shakhtar, waarin hij uh, speelde, dat deed hij ook, uh, ook aardig. Dus, uh, nee, dat, maar dat is ook wel lekker, want we hadden het net over die rechterkant met Pedersen en Getruida. Het is ook lekker dat je aan de linkerkant ja. ook gewoon... Uh,
2: ruim in de Spelen zit, wat dat betreft.
1: Was het in die zin een adequate ingreep van het slot? Jij hebt onlangs, Danny, een ja. paar
2: dagen... Wat is er? Nou ja, wat ik, wat ik een beetje jammer vond uit, oh. uh, uit Amsterdam... is dat, je, dat ze dan zo'n moment gaan aanpakken... dat de scheidsrechter dan uh, een te grote invloed uh, heeft. En dat... Bachelier
0: heeft er ook over gezegd. Hè? Als ik deze wedstrijd nog een keer moet sluiten dan geef ik nog steeds niet die nou ja, hele ja,
2: Precies. Dat en zijn uitleg uh, voor de mensen die dat niet gezien hebben... was echt uh, glashelder en ook... Totaal spot-on. Had hij niet Idrissi een rode kaart moeten geven? Nou, die Idrissi, dat vond, dat, vond dat vond ik ongelukkig. Weet je, dat was geen... Uh, maar er worden heel trek... vaak rode
1: kaarten gegeven aan een ongelukkige actie. Zeker actieen.
2: wel. En dat vind ik ook niet altijd terecht. Weet je, hij zat op zijn hiel. Ja, dat, uh, en dat kan, wel, dat kan wel eens gebeuren. Ik vind niet, vind niet dat er altijd een rode kaart voor moet staan. Maar in dit geval, weet je, uh, heel veel mensen zeker heel de arena schreeuwden om een tweede gele kaart. Terwijl als je kijkt, positie. Uh, soort van overtreding, geen harde overtreding. Uh, is er nog een speler van Feyenoord in de buurt die je nog kan redden, om zo te zeggen? Nou, het was aan de zijlijn, weet je wel. Hm. Dus, dus ja, halen haalde daarmee alle twijfel gelijk weg. En dat vond ik wel heel goed dat hij dat, uh, dat hij dat deed. Want als we namelijk voor dit soort overtredingen allemaal gele kaarten gegeven. Dan, uh, dan, dan was we, de wedstrijd kapot geweest dan gisteren. Hebben, dan ja. hebben we per wedstrijd hebben we 15 gele kaarten. Hij hm. had
0: ook Koeloes bijvoorbeeld, daar hoor je niemand eigenlijk over. Die had toch ook wel een rode kaart kunnen krijgen. Ik weet, die, die ging echt uh, vol ja, op. Uh, ja, dat was wel het einde, maar die ging echt vol op. Uh, was het voor Mahanshko staan. Ja. Ja. Ik ben het Oh, gegeven.
2: met die voet uh, daarvoor, voren. Ja. 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 Je kan
0: erover
3: discussiëren. En, en, uh, ja. Ja. Er zijn ook voorbeelden. Ongeluk. Dat is ook denk, goed. Dat je allemaal in de spiegel kijkt. Oké, okay, misschien is het nu licht in ons nadeel. Maar er zijn ook genoeg momenten geweest dat ze daar. Heel veel voordeel hebben gehad, toch? Van ja. heel veel twijfelgevallen. Ga, dus. ga
2: er maar aanstaan, hè. Kijk, heeft geprobeerd op een bepaalde momenten in de wedstrijd... zeker dat moment waar, waar wij, uh, Hartman zijn eerste gele kaart krijgt... of zijn gele kaart krijgt, uh, waarbij hij echt even laat gaan. Allemaal laat gaan en denken van, oké, okay, ik ga het hier laten gaan. En uiteindelijk vindt hij dat Hartman net over de grens gaat. Dus Hartman dat daar ook een beetje pech. Want ik zag echt wat daarvoor, gewoon drie, vier van, van zowel Kleinert als Ajax. Ja. Duels waar je dacht van, hmm, weet je, dus... Um, dat moet je ook accepteren van, zo, van de scheidsrechter. Oh, Want anders ja, wordt het een wedstrijd die helemaal dood wordt gefloten. En soms heb je als scheidsrechter gewoon niet een andere keuze... dan het heel kort houden. Maar hij heeft het in ieder geval wel geprobeerd.
1: Ja. Ik wilde het nog even net hebben, maar toen werd ik door Geert onderbroken. Nou gebeurt me dat een keer op twaalf uitzending, dus ik nee. ben niet meer verbaasd. Zijn het zijn vaak heel vaak zinnige vaak dingen. Dat zijn hele zinnige toevoegingen. Wow. Nee, dat is echt waar. <lacht> uh, dat jij onlangs uh, uh, een aantal dagen stage hebt gelopen... bij de technische stad van Feyenoord... Um, wat heb je daar gezien, wat jij normaal gesproken anders doet?
4: O, uh,
3: dat is een hele goede vraag. Uh, ik heb best veel overeenkomsten gezien in de werkwijze die wij bij Groningen hebben gehanteerd, Als hoe Feyenoord het invult. Alleen door de individuen op de werkvloer heb je uiteraard verschil. Een hogere kwaliteit? Ja, dat is van de spelers. Ja. Oké. Okay, uh, Nee, als ik naar Anne kijk, een enorme kracht van, van hun werkwijze, zijn werkwijze, is denk ik de manier van spelen. Vertalen ook naar, naar hele gerichte en leuke trainingsvormen op het veld. Hoge intensiteit. Ja, dat zie je sowieso terug. Druk zetten. Maar ook waardoor je heel veel plezier creëert bij een groep. Waardoor ze die energie weer geven. Maar waar ondertussen je ook spelers individueel en het team doorontwikkelt naar een hoger niveau. Natuurlijk zit er dan wel eens een keer een mindere wedstrijd tussen of dat het even niet lukt. Maar dat zie je denk ik wel onder andere heel goed terug bij dit Feyenoord. En ook de teamspirit, ook als je dat na de wedstrijd ziet met alle spelers... dat, 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 dat straalt
1: wel echt een hoop uit. Denk jij dat deze trainer, Arne Slot, uh, meer haalt uit deze selectie... dan waar ze misschien normaal gesproken toe in staat zouden zijn? Nou, ik denk wel.
3: En dat is ook een van de redenen voor mij om, om te vragen of ik, of ik uh, langs kon komen. For, voor mij, maar ik heb ook met Arne op de kussens gezeten... schat ik in dat hij bij de absolute bovenkant hoort... Van het trainersvak op dit moment. Dan kan ik natuurlijk niet over alle buitenlandse competities oordelen. Maar als ik ook gewoon kijk hoe de Nederlandse clubs in Europa presteren de afgelopen jaren. En waaronder hij met Feyenoord. Ook niet tegen de minste. Uh, dan denk ik dat dat, dat, dat wel...
1: Uh, ja. In de buurt komt van de waarheid, laten we het zo zeggen. Maar in ieder geval voor mij. En hey, even fantaserend. Uh, je bent een kind van Feyenoord. Je hebt er gevoetbald. Je zegt, mijn trainersaanpak is eigenlijk best hetzelfde geweest... de afgelopen jaren als dat je nu bij Feyenoord ja, zelf ziet. Dat heb
3: ik niet gezegd. Nou, dat ik zei in op...
1: de werkwijze... Ja, nou ja, nou
3: ja, dat bedoel ik. Uh, hoe je probeert spelers en team te ja. ontwikkelen. Uh, ja.
1: En dat te faciliteren. oké, Nou, okay. Dus dat, daar, daar ligt dan uh, een gemene deler. Uh, heel veel mensen denken dat Slot aan zijn laatste maanden bezig is bij Feyenoord. Ik denk dat niemand onthoopt. Wat
0: zeg je? Ja, het is een lange opbouw. Hij ik wil een vraag of je een trainer van gaat worden. Ja.
3: Nee, dat is op dit moment totaal niet aan de orde. Nee, dat begrijp ik wel. Maar
1: zou je het oh. willen?
3: Ja, zou je het willen. Uh, kijk, als je ooit zo'n kans krijgt, uh, dat geldt voor heel veel trainers in Nederland... die op dit moment geen club hebben of bij een andere club zitten. Dat wil iedereen. Zo hoog mogelijk werk, mm. werken. Alleen de vraag is, is ja, wat gaat Arne doen voor Feyenoord? Is te hopen dat hij nog een paar jaar blijft? Uh, maar ja, als hij zo doorgaat, dan kunnen er ook zomaar aanbiedingen voorbij komen... waarvan het ook heel logisch is of gepast is om te zeggen... ja, dat laat ik niet lopen, dus er zijn argumenten om langer te blijven. En eventueel argumenten om als
1: er een droomclub voorbij komt, om weg te gaan maar. Laten we voorlopig is, maar uh, kijken hoe dit zich gaat ontwikkelen. Precies. En Annie zei net, het is allemaal nog niet helemaal zeker dat uh, Feyenoord kampioen wordt. Nee, nee. Mathematisch geloof nee. ik op dit moment 91 procent. Ja, 91 dus... Ik zou ja. ook langskomen ja. ja. bij Bij zei dan over, dan zullen vast mensen gedacht
2: hebben vijf punten. Ik zei net vijf punten. Het zijn natuurlijk zes punten. Maar het, eigenlijk zijn het vijf punten omdat het doelscholen van Ajax beter is. Ja. Dus okay. dat scheelt een punt.
1: De 194-klassieker is in ieder geval op bezoek in Amsterdam... voor na 18 jaar weer eens gewonnen. Sparta won op de zaterdagavond met 2-0 op bezoek bij FC Emmen. Uh, wat maakt Sparta op dit moment zo stabiel? Ja, die doen het echt heel knap. Ik heb niet heel veel wedstrijden van Sparta gezien. Maar uh,
3: als ik het een beetje van de buitenkant uh, zie... heb ik het gevoel dat ze een hele goede mix hebben... van een aantal hele ervaren spelers... die al heel veel vlieguren hebben in de eredivisie. Maar ook gewoon een paar hele interessante jonge spelers... die zich gigantisch doorontwikkelen... Dus dat is een enorm compliment
1: naar de mensen bij Sparta... en in dit geval naar Maurice, dat ze dat zo voor elkaar hebben. Ja, want er werd altijd Geert gezegd, ook aan deze tafel... Sparta leeft boven zijn stand. Uh, maar kun je dat eigenlijk nog wel zeggen? We staan gewoon stevig op die zesde plaats. Zelfs even vijfde gestaan dit week einde.
2: Uh, ja, nou ja ik, ik denk dat aan het begin van het seizoen... dat gezien hoe Sparta gestart is, dat, dat wel een beetje terecht was. Om, omdat ik namelijk vind dat de manier hoe er nu gespeeld wordt, en nu, nu Stijn eigenlijk alles zo voor elkaar heeft... zoals hij eigenlijk zou willen, is het veel stabieler geworden. Met een, een, een uitgeleide keer tegen, ook wel deels door een rode kaart... van Alessar nou, tegen Utrecht. Maar je zie, ik denk ook echt dat uh, het, het feit dat Feyenoord ook... Uh, nou, bang is wil ik niet zeggen, maar de, de lastigste wedstrijd... die er nog staat, is Sparta op dit moment. En, uh, en dat heeft Stijn verdiend door ook zijn werkwijze en zijn trainingswijze... Door de manier hoe hij speelt met deze jongens. He, wat een uitgebalanceerd team is. He, dat blijkt nu wel uh, heel erg. Uh, geen verdetters. Dat is ook nee. heel erg belangrijk. Uh, en pleintjes
1: voetbalgoals van Saito en Van Krooi?
2: Ja, nou ja. Welke vond je mooiste? Nou, ik, ik, kijk, Van Krooi vind ik geen. Weet je, ja, die, uh, die, die glipt er een keer toch, zo, zo tussendoor. Maar dat zal hij niet zo vaak doen. Alleen als ik naar uh, Saito kijk, ja, dat, die zie ik het hele seizoen al uh, hele uh, leuke dribbles maken. En er gebeurt wat ook. Ja. Je. Het is een heel uh, enthousiast, aanstekelijk ventje. Uh, met een goede techniek. En, en niet teveel, het lijkt wel niet te veel uh, opdrachten in zijn hoofd.
1: Nee, nou, voor de trainer Maurits Stijn was het ook genieten bij die uh, twee goals van zijn ploeg.
3: Ja, dat is een waanzinnige doelpunt allebei. En dat uh, is gewoon, gewoon hartstikke mooi, weet je. natuurlijk, het zijn individuele dingen. Maar ja, weet je, het team zorgt ook dat deze mannen in stelling worden gebracht elke keer. En uh, nou, ik, ik denk ook dat je ziet welke intentie we uh, toch elke wedstrijd ingaan. Dus je ziet hoe we zo over de rechterkant en de linkerkant. Elke keer de backs eroverheen. Spelers aan de binnenkant spelen. Dus ik denk dat we... Uh, twee geweldige goals, maar het hadden er ook... Uh, ik, ik vind ook bijvoorbeeld dat we in de, in de eerste helft een paar geweldige voorzetten hebben gehad. En corners, waarin we ja, ook wel... Iets beter op de plek moeten staan, want dan knikken
1: ze zo binnen. Dus uh, Daar ben ik wel een beetje kritisch op geweest in de rust. Oké, okay, nou ja, goed. Mij, als Saito dit soort doelpunten maakt en Van Krooi geloof ik, nu negen doelpunten en tien assists, dan ga je natuurlijk ook afvragen, is dat allemaal wel houdbaar voor Sparta voor komend seizoen?
0: Nee, Saito, hebben ze wel aan de voorkant gezegd, daar willen ze wel graag aan. Hebben ze de intentie uitgesproken om langer met hem te werken? Ook omdat hij best wel wat tijd nodig had om hier eventjes te landen. Als je het zo goed doet en je komt bij Lommel vandaan. Uit de, de, ja, de tweede afdeling in België. Ja, van de Citygroep. Van he? de Citygroep, ja, ja. daar zit hij dan bij. Uh, Gerard Nijkamp is op dit moment in Londen. En in, uh, daar zijn ook mensen van de Citygroep bij een uh, bepaalde bijeenkomst. Die gaan er ook met elkaar in gesprek. De intentie is er van beide kanten om daar wel uit te uh, proberen te komen. Maar het hangt natuurlijk ook vanaf <coughs> of we nog andere clubs... ja ook uh, Saito in de gaten houden. Misschien met een iets grotere zak geld uh, gaan we yep,
1: gaan we zien. excelsior kan hem in
0: ieder geval niet overnemen. Hè, dat, want nee. daar is hij te duur voor. En misschien andere clubs wel.
1: Excelsior leek dood en begraven. Maar ja, dan is er eens een knappe 4-1 overwinning. Thuis tegen Kambuur staan ze weer even boven de streep, twee puntjes. Dankzij de keeper, ja. geloof ik ook wel van Kambuur. Hè?
2: Nou, die, dat, uh, dat was een dat beetje was ongelukkig. <laughs> Het was een beetje ongelukkig. Ja. Weet je, dat tweede doelpunt wordt aangeraakt en dat gaat dan door zijn benen heen. Weet je, ja, uh, maar ik vond dat heel. Uh, Kijk, Excelsior speelde gewoon goed vooruit. Die 4-0 was en... prachtig. Goede bal van Azarkan, goed uit de lucht genomen door Ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik heb uh, heel veel mooie doelpunten voetballen, de doelpunt gezien. Het eerste doelpunt van Feyenoord was ook een hele mooie voetbalgoal. En uiteindelijk uh, zegt het ook genoeg dat, dat Cambuur uh, in hetzelfde uh, probleem zit... Als, uh, of hetzelfde probleem is als Excelsior. En ja. dat is soms, eh, Cambuur won laatst ook met 4-1 in één keer. En nu verliezen ze met 4-1. Excelsior heeft alles verloren... Uh, ja, en dat wordt een close call. Ik geloof niet dat beide ploegen of al die ploegen die daar staan nog veel punten gaan halen. Alleen, uh, ja, dit weekend was voor heel Rotterdam... Uh, en daar hebben we het vandaag ook over. Het is, het is, het is niet meer FC Rijnmond, het is, het is vandaag de, de Goed Nieuws Show. Ja, drie hey, die Rotterdamse die, uh, overwinningen
1: en Excelsior stond na 33 minuten dus al met 4-0 voor.
2: En uh, dat was uh, voor
1: de trainer, ma trainer Marius Dijkhuizen natuurlijk ook uh, ja, heel bijzonder.
2: Ja, euh, mooi, want we heel veel dingen die we aan de voorkant besproken hadden. Uh, ik had heel veel in de vele gesprekjes deze week gegaan, wat anders aangepakt. Uh, ik zie bij Maru, uh, beelden laten zien van veen die het heel goed doet met, uh, aan de, aan de zijkant met Nunnelie en Van uh, nou Dat verwacht ik van hun ook. Uh, die kwaliteit hebben ze, nou, dat lieten ze zien. En Kenzo die beloofde had om te scoren, die scoren. Dus uh, ja, dat soort dingen, alles, alles viel een beetje goed. Minder risico achterin, hebben we afgesproken. Dus uh, ja, een prima uitstelvoet.
1: Ja, er was afgelopen nog wel wat discussie, wat gedoe. Vanwege die One Love actie uh, bij Excelsior gisteren. Want je natuurlijk zo'n zo spandoek voorafgaand. Hè. Uh, en El Yacoubi, de aanvoerder. En Azakan, die wilden daar niet mee op de foto. Uh, El Yacoubi ook een andere aanvoerdersband, net als Kukju. Hoe kijk je daarnaar? Nou, dat zag er heel slecht uit
3: met die foto. Kijk, als uh, die spelers uh, besluiten om een andere aanvoerdersband te dragen... dat is ook nog wel wat individueels. Want die zit alleen om jouw arm. Maar als je natuurlijk met twee helftallen van voor de wedstrijd op een foto gaat... En er staan dan twee spelers, niet op die foto... maar die staan gewoon ergens anders op het veld uh, oefeningetjes te doen. Mm -hmm. ja, dat ziet er wel heel slecht uit. Dus dan is de vraag, hoe is dat aan de voorkant gecommuniceerd
1: en afgesproken met elkaar? Zou het kunnen zijn dat deze actie oproept om uh, respect te hebben voor iedereen... voor alles binnen het voetbal? En dat je dus misschien ook respect moet kunnen hebben... voor jongens die ervoor kiezen daar niet mee op de foto te gaan?
3: Ja, maar dan, dan, dan moet je die fotoactie niet doen, vind ik. Want nu zie je het er natuurlijk gewoon... Heel slecht uit, vind ik.
2: Ja, je doet het met z'n allen of je doet het ja. niet? Ja. Kijk, we, kijk we, kunnen, we kunnen weer heel veel shows... en waarschijnlijk uh, zijn er ook weer uh, alle mensen die hier aandacht aan geven... of te veel aandacht aan geven. Maar ik vind ook dat we, we moeten er ook wel een beetje mee gaan stoppen... met al dat soort uh, acties. Hè? Want omdat we allerlei verschillende meningen hebben... en we, we, we mogen en moeten respecteren voor ieders zijn mening... Ja, dan moet je, de, dan moet je de, een mening of iets niet gaan opdringen. Hè? Want dit wordt opgedrongen aan de spelers. En als je gewoon zegt, nou, ik wil er wel niet en ik wil mee aan niet doen. En ieder heeft dan zijn eigen verhaal. Prima, maar doe het dan niet. Maar zou het van tevoren dan niet gezegd zijn
3: tegen die groep van jongens, dat, zo gaat dat volgens mij normaal. Dat ze zeggen, ja, voor de wedstrijd is er een minuut stilte of voor de wedstrijd gaan we een minuut klappen. Of voor de wedstrijd hebben we even dat we met elkaar op de foto moeten. Dus dan is het toch besproken. En als er dan een paar jongens zeggen, ja, maar dat doe ik niet. Ja, dan lijkt het mij toch heel duidelijk dat je daarover in gesprek gaat... en dan een keuze maakt of we doen het met z'n allen of we doen het met z'n allen niet. Ja, ja. Maar nu ziet het er
1: gewoon niet goed uit, vind ik, voor een club als Excelsior. Uh, en ook voor deze jongens. Nee, nou ja, het, het probleem is dat wij er nu ook weer een beetje speculatief over spreken. Omdat Excelsior zelf voor heeft gekozen om, om geen tekst en uitleg hierover te geven. Ja, maar uh,
2: het, 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 is erg, het is ook heel erg lastig. De, weet je, de KNVB die, die, die moet zich hier ook mee, of die geeft hier ook aan. En de KNVB vindt dat iedereen daar wat voor de spelers... en als ze vervolgens naar Qatar gaan, dan gaan ze met een minispeltje. Weet je wat, het is... De ene keer gaat het zo, de andere keer gaat het zo. Laten we het er gewoon mee ophouden. Okay. De werd trouwens vier keer gejuicht gisteren op Woudenstein... En ook nog een vijfde keer, toen Feyenoord won.
1: Ja. Daar was Dijkhuizen niet zo blij mee. Nee, dat is Logisch. Nou ja, ik
3: had zoiets, joh, je staat zelf met 4-1 voor. Terwijl je in een hele moeilijke fase zit. Dus het was richting het einde van de wedstrijd misschien wel. Mooi. En dan, uh, ja, dan weet je gewoon, bij Excelsior zitten ook mensen op de tribune... die sympathie of een hart voor Feyenoord hebben. Natuurlijk. En uh, omarm dat juist. Dat de mensen die uh, misschien wel voor Feyenoord zijn... ook lekker bij Excelsior komen kijken. Ja, dat die dan even juichen op zo'n moment.
1: Ja.
2: Er werd zelfs zes keer gejuicht. Er liepen een paar ventjes op de Honingendijk. En die vingen een bal op die over de tribune kwam. <laughs> Straft. Ja. Ja. ja, zo. Die
1: zijn ze ja. misschien nu dus zult deze wel aan het zoeken. Nee, die hebben ze, uh, die die ze gevoeld. Daar
2: zijn ze nu mee op de Willem Ruislaan uh, Op het uh, voetbalveldje <laughs> aan het voetballen.
1: Heel goed. Dankjewel voor de komst, mannen. Danny Buijs, uh, tot de volgende keer weer. Dennis Kranenburg en Geert Heroude. Woensdag is Rijnmond Sport natuurlijk het weer terug. Dan met onze Sparta-podcast te beluisteren en te bezien. En vrijdag weer FC Rijnmond. Goeie week.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door stichter Tuin en Serremeubelen, meubelen, woonstudio
2: Joy, Neko Ship Supply BV en Frans Metz de Bedderij.